0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers
1: derrière avec lui.
0: C'est joli, ces souvenirs
1: sont complètement. Jusque quelle heure Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Et alors, je ne plus un souvenir est enlevé, enfin, c'est plus et présent. Il n'y a pas de, de souvenirs en Minuit, tes La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi
2: dans mes yeux, Saint-Priest, signes Vénitieux, Lyon. On est encore réveillés sur Canu.
1: Si, si on l'évoque, s'il y avait une image, vous le montrer. Très mieux sans doute. Mm-hmm.
2: Une légende terriblement érotico-radiophonique qui dit que nous ne connaîtrons vraiment
3: que lorsque nous aurons fait ensemble le tour complet du cadre. C'est débrancher ses
0: oreilles du monde.
2: Il est 23 h 54 pour les
0: rebrancher sur un autre.
2: La radio la nuit, euh, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier quoi. Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire, comète venue d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un t'envoie dans l'obscurité, les ondes radio se propagent. Plus ça nous ferait vraiment plaisir de vous entendre, d'entendre vos histoires à
3: vous
1: aussi. C'est Minuit Décousu qui te parle. On va se laisser porter dans la nuit. Il est trop ça. La radio de nuit n'est pas mineure. Alors, il y a moins de monde. Mais je trouve que c'est des gens intéressants aussi parce qu'ils ils écoutent vraiment, ils sont vraiment là. On
0: de mieux que de se lever le matin et se rendre compte que la police aux frontières manque le plus gros, mange le plus gros des sommes suite à la mise en ligne des plans d'une dizaine de centres de rétention administrative de l'Hexagone et d'Outre-mer. Et ouais, c'est pas de bol. Abba Balécra a mis en ligne la semaine dernière des coupes zénitales, horizontales, bref, de tous les côtés, des centres de rétention administrative de Handaï, le Ménilamlo, de Lyon-Saint-Ex, Gézaï-Polsheim, Metz et Perpignan. Tous les journaflics sont aux aguets pour trouver la première faille légale ou s'engouffrer pour prendre un acte pour rendre un acte d'open data et d'accès à des données publiques en crime anticarcéro de premier ordre. Sauf que bah, il n'y a rien d'interdit en cela. On citera pas les très nombreux intérêts de la publication de ce genre de plan pour pas donner du grain à moudre à la PAF et à leurs chiens de garde, mais on peut que se réjouir de la publication de telles données pour permettre d'aider les prisonniers et prisonnières des CRA au quotidien, d'autant que l'administration des CRA travaille sa réponse aux luttes de cet été, grèves, incendies, évasions, etc. et aux grosses rafles à Paris dans le 19e mille, il y a quelques semaines, En grillageant les cours, rehaussant les clôtures, en construisant de nouvelles cellules d'isolement, en rénovant ou en construisant de nouveaux cras. Bref, les actions menées contre l'enfermement et la déportation des étrangers est toujours plus essentielle et la publication des plans, un outil plus qu'utile à de telles actions.
3: La bonne nouvelle du jour, il en faut, je me lève, il fait encore nuit, putain, Matnaf se fait cancel. Si c'est pas beau ça dans le pays dont ne peut plus rien dire, le pédo en chef de la littérature qui avait trouvé dans la maison d'édition identitaire et patriote, je n'invente rien, ils se définissent réellement comme tels. Bref, la maison d'édition, la nouvelle librairie, a renoncé à publier son recueil suite à des menaces de mort prononcées contre son personnel qu'il s'agit selon eux de protéger. Un matin, comme je les aime, finalement, des fafs et des pédos qui et ferme leur gueule les féminazis je vous aime
0: ça ne vous aura peut-être pas échappé que ce week-end, c'était un peu la foire à la saucisse pour la jeune bourgeoisie radicalisée à Lyon. Les faf étaient sortie suite aux nombreuses manifs autour du meurtre d'une jeune enfant il y a une dizaine de jours. Jeunesse, Europe, Révolution, Immigrés, Assassins, des cris de ralliement somme tout assez classiques d'une extrême droite avec le vent en poupe qui, entre deux tabassages et une attaque sur des grévistes la semaine dernière à Lyon, se la colle dans l'instrumentalisation d'un fait divers. De réaction outrée en réaction outrée devant le défilé de faf dans les rues, le maire, Grégory Doucet, a décidé de communiquer directement au président qu'il n'était pas très très content que de tels groupes se baladent à la nuit tombée. Sauf que bon, Grégory, il est pas con, hein. il a préféré parler de groupes anti-républicains. Comme ça, on entretient bien la confusion, on est sûr de ne pas vexer quelques parents dans certains arrondissements, on renvoie la balle à un exécutif qui a déjà mis en prison des militants antifascistes pour avoir combattu ces groupes. Bref Ailleurs, sur les réseaux, tout le monde est outré de voir déambuler de tels nazillons en centre-ville sans réfléchir aux nombreuses séquences qui ont permis à ces groupes d'avoir le vent en poupe. Dissolution du CCIF et de Baraka City, expulsion de l'imam Iki Usen. l'ensemble du monde politique de gauche n'a fait que bégayer face aux offensives islamophobes et n'a fait que douter face à la verbe des faves de plateau télé. Bien évidemment que la fave française et particulièrement lyonnaise ne se sont plus pissées une fois la nuit tombée.
3: je je me planque dans un coin pour profiter d'une petite heure, tranquillou, et bim, j'ouvre mon portable et je vois la gueule de Darmanin, le violeur. Vous avez déjà remarqué la manière dont les traits de son visage tombent, symbole de la défaite de ses idées D'ailleurs, il doit avoir le seum, Darmanin, le tribunal a enfin statué sur le fait qu'il ne pouvait pas y avoir d'arrêtés préfectoraux interdisant aux assauts d'aide de distribuer des repas aux personnes migrantes à Calais. Vous direz, il était temps, tant que les keufs surarmés trouvent autre chose à foutre, comme, je sais pas, moi, s'autodissoudre, manger leurs mains, leurs mains, garder des tour pour demain, ou simplement faire pleurer d'Arna... d'Arman... d'Arman... malsain mal. dans les chaumières de l'État. Mais bon, on va pas crier victoire non plus, alors qu'on a vu tout le week-end pulluler les manifs anti-migrants. Que quelqu'un fasse taire ses faffes, please
0: sur une note plus joyeuse ou en tout cas plus combative, la grève des agents-agents de nettoyage de la gare de Perrache continue contre la volonté du Grand Lyon de remplacer leurs emplois par un appel d'offres aux entreprises proposant des tafs de réinsertion. Et elles sont en grève depuis maintenant deux semaines pour s'assurer que leurs emplois seront maintenus et contre le mépris des responsables du Grand Lyon. Si vous souhaitez soutenir leur lutte, vous pouvez passer sur le piquet de grève à la gare routière de Perrache ou alors venir à la soirée de soutien organisée demain soir à partir de 19h à l'annexe de l'espace communal de la Guillotière, en présence de Rachel Keke. Il y aura la diffusion d'un film documentaire sur la révolte des femmes de chambre. Venez nombreux et nombreuses, et force et soutien aux grévistes. Cette fausse alerte hier dans une école de commerce à Lyon. Plusieurs étudiants ont été pris de nausées, de vomissements. Les pompiers ont donc été appelés pour des soupçons d'intoxication au monoxyde de carbone à cause du chauffage. Mais finalement, rien de tout ça. Ces étudiants souffraient simplement d'une gueule de bois après leur week-end d'intégration trop arrosé. Les pompiers sont donc repartis. Information de nos confrères du progrès. Dans une école de commerce. C'est un gaz asphyxiant
3: indétectable. Il est invisible, inodore, irritant. Sa diffusion passe inaperçue.
0: Une école de commerce
3: provoque des intoxications plus ou moins graves selon sa concentration dans l'air et la durée d'exposition. Dans tous les cas, il est nécessaire
0: d'évacuer le lieu. Les pompiers sont donc repartis. Information de nos confrères du progrès. Et il est 23h10 sur les ondes rebelles de Radio Canu. vous êtes à l'écoute de Mimi Décousu, votre émission du mardi soir de 23h à minuit. On est là pour en découdre avec la nuit. Et,
3: Et on est remonté comme des pendules comme des Et d'ailleurs, puisqu'on est remonté comme des coucous, comme des pendules, je raccroche à l'instant Mais le... Oui. Téléphone qui était décroché et cela veut dire que vous pouvez nous appeler derrière vos postes en composant le 04 78 39 18 15 pour nous proposer un morceau, une musique de votre choix. Vous pouvez aussi le faire sur nos réseaux sociaux, n'hésitez pas au 04 78 39 18 15 ou alors effectivement sur Twitter, Insta et et notre adresse mail, le minudécousu, pourquoi pas. Bon, ce soir, on en découvre avec la nuit
0: ce soir on en découvre avec la nuit exactement my...
3: Spooky night. Spooky
0: night ce soir si je
3: ne me trompe
0: bah ouais ce soir bah on prévoit le fait que la semaine prochaine on est on sera pas là donc du coup on pourra pas oh fêter no. euh, on pourra pas fêter Halloween comme il se doit à l'antenne du coup ce soir on s'est dit bon Allez, on est le 25 octobre, tant pis, on va quand même se rattraper. On va faire quand même une émission qui fait un peu peur, en tout cas en partie, hein, parce qu'on va pas parler que d'Halloween, de la journée des morts et des mortes. Mais en tout cas, on va quand même, euh, avant ça, on va peut-être parler d'une... Euh, on va faire une action militante quand même, que Colin nous a envoyé. On va parler ensemble ce soir du mouvement des chômeurs et des chômeuses de la fin des années 90. On commencera par ça, et ensuite, qu'est-ce qu'on aura, May
3: J'allais dire vive la lutte, mais pardon, du coup tu m'as pris de court. Bon, vive la lutte, mais euh... et ensuite on enchaînera par une incroyable traversée que tu nous as préparée, Bebe, mais aussi avec euh, avec l'aide de Colline comme C'est vous le ça. constatez, chers auditeurs, je n'ai rien foutu ce soir. Mais je suis, là, je suis plus, là plus motivée que jamais. Je, je, je suis là pour mettre l'ambiance, vous voyez. Bref, on va écouter une traversée de sons, de textes et de voix, ma foi effrayant bah qui ouais. vont nous embarquer dans une atmosphère un peu glauque, un peu effrayante. Ah. tout ce que j'aime, si vous me connaissez un
0: peu c'est vrai, bon alors du coup on va pas parler de choses qui font que peur, on va parler de la peur, on va parler de la peur de la journée, enfin du jour ou de la journée des morts et des mortes et peut-être qu'on aura des contacts avec des présences ectoplasmiques qu'on ne sait pas on ne sait pas on, ne oui. pas on verra rester jusqu'à minuit pour savoir enfin bref, on, on va est-ce qu'on rappelle peut-être le numéro de téléphone, on l'a rappelé déjà le numéro de téléphone ou je sais plus, oui, si on l'a rappelé le numéro est-ce de téléphone. Est-ce que
3: c'est ma plus grande peur d'oublier de rappeler le numéro de téléphone <rire> peut-être. peut-être c'est Allez. le 04 78 30 18-15 mais c'est parti avant, avant Halloween avant les frissons de, de, de la nuit on vous emmène dans une lutte telle qu'on, telle qu'on les aime et c'est Colline qui nous raconte ça ce soir
2: j'ai souhaité revenir cette semaine sur une contestation sociale de grande ampleur dit mouvement des chômeurs qui s'est déroulé entre décembre 1997 et avril 1998 Grâce au super travail de numérisation du site Archive Autonomie, je vous propose une chronologie non exhaustive des des actions à la fois inventives, joyeuses, revendicatives, bordéliques et convergentes qui ont composé ce mouvement porté en premier lieu par des chômeurs et des chômeuses mais rejoint par tout type de personnes précaires pour une revalorisation des salaires et un meilleur accès aux services publics pour de meilleures conditions d'existence. Décembre 1997 le 13. 300 personnes participent à une manifestation pour la gratuité des transports à Paris. Le 14. Occupation de 7 agences acédiques dans les Bouches-du-Rhône pour réclamer une prime de fin d'année de 3000 francs. Le 15. Premier jour d'occupation d'assédiques à Arras, Choisy-le-Roi, Lorient, Toulouse, Lille. Occupation de la CAF à Bordeaux. Extension des revendications à un revenu pour les moins de 25 ans. L'arrêt de la dégressivité des indemnisations chômage. Le 17, à Clermont-Ferrand, journée transport gratuit. Le 18 décembre, Martine Aubry, ministre PS, annonce une augmentation de 3% de l'allocation spécifique de solidarité, soit 1,48 francs par jour et par chômeur. Le 20, à Poitiers, action contre les coupures d'EDF, eau, gaz à un chômeur. Le 22, toujours plus d'occupation d'acédiques. Le 23, manifestation à Liévin et à Toulouse. Le 25 décembre, Martine Aubry constitue des cellules d'urgence pour examiner les demandes d'aide sous l'égide des préfectures. Le 29, à Châtellerault, blocage des trains pendant 3 heures, puis intervention policière, de même à Marseille et Martigues. Le 30, fermeture préventive de nombreuses antennes à Sédic. Le 31 décembre, réquisition au restaurant Le Fouquet's à Paris. 40 repas sont donnés puis apportés au CAS d'Hydro pour le réveillon.
0: Après le défilé des chômeurs qui a rassemblé entre 10 et 20 000 personnes dans les rues de la capitale hier après-midi, certains manifestants se sont invités dans quelques-uns des grands établissements parisiens. Ils ont occupé la brasserie de la Coupole à Montparnasse avant de terminer la nuit au palace le Lutetia, boulevard Raspail. Damien Thévenot et Philippe Ray.
1: Le relèvement de des minimums sociaux. à toi pour ceux qui n'ont rien. On veut un bouffer. On crève ah. la dalle et c'est terminé. On ne cédera pas, on est déterminés dans la lutte.
0: La colère est le ras-le-bol des plus démunis. Hier soir, une trentaine de chômeurs ont envahi la coupole, une grande brasserie parisienne. Leur souhait, manger un vrai repas. C'est le gouvernement Il y a des gens qui mangent des huîtres du caviar ici et qu'il y a des gens que, et que nous, ça fait 7 ans qu'on est dans la galère, qu'on ne qu'on nous écoute pas.
1: Au revoir monsieur, merci.
0: On en a marre. L'établissement a d'abord proposé aux chômeurs de dîner au sous-sol dans la salle des employés. Refus catégorique. Le directeur vous a proposé 40 chauds en bas. en bas. Le personnel de la coupole Mais mange depuis
1: 70 ans. On n'est pas des, des seins. on n'est pas d'essai. De de qui a décidé ah, qu'on reste C'est là où nous mangeons tous les jours. On ne veut pas aller en bas. On y a des gens en bas, qu'est-ce que vous voulez qu'on aille descendre plus bas On ah y a non, déjà.
0: Finalement, après une heure de discussion, la direction leur a offert un dîner au champagne dans la salle principale. Au menu, huîtres et saumon fumé. Pour une vingtaine de chômeurs, la nuit s'est terminée dans le hall d'un grand hôtel, hôtel qu'ils ont quitté sans incident ce matin.
2: Janvier 1998, le 2 à Paris, blocage des trains à la gare de Lyon pendant une demi-heure. Action au ministère des Transports pour la gratuité des transports publics. Le 3, Martine Aubry annonce des mesures, dont le déblocage de 500 millions de francs pour l'allocation formation-reclassement. Le 5 janvier, Nicole Nota, CFDT, déclare « Je crois qu'il faut ramener l'action de quelques dizaines d'individus dans quelques antennes assédiques à sa juste proportion. Il s'agit d'opérations coup de poing à visée médiatique. Merci la trêve des confiseurs. Et bien sûr, à haute valeur symbolique. » J'ai le sentiment qu'il y a de la manipulation, de la détresse derrière tout ça. Pour la troisième semaine, les chômeurs ont multiplié leurs actions. À Montbéliard, ils ont envahi la permanence électorale du Parti Socialiste. Un peu partout en France, les occupations de centres sociaux et d'acédic se poursuivent. Lundi, 18
1: antennes occupées, alors que vendredi, il y en avait seulement 13. Parfois, ce sont les chômeurs qui, d'eux-mêmes, quittent les locaux, comme ici à Brive, D'autres fois, comme à Lyon, c'est la police qui les évacue. À Arras, ils ont brûlé un mannequin à l'effigie de Nicole Nota, à qui ils reprochent ses déclarations.
2: Le 6 janvier, 30 occupations. Expulsion d'Assédic à Clermont-Ferrand, Saint-Dié, Perpignan, Bordeaux, Villeneuve-Ornon, Cherbourg, Lorient, Elbeuf. Occupation d'une compagnie d'autocars à Montpellier, le 7 Première journée nationale d'action et de manifestation avec plus de 50 villes touchées. Occupation du Crédit Lyonnais à Arras et du Futuroscope à Poitiers. À Bordeaux, une cinquantaine de chômeurs retiennent depuis le milieu de la matinée le directeur de la Chambre du Commerce et de l'Industrie. Ils seront évacués dans la soirée. Occupation médiatique du siège de la RATP à Paris pour la dissolution immédiate de la milice de la RATP le 8 janvier. Jospin reçoit successivement les partenaires sociaux, puis collectivement les représentants des associations de chômeurs. A Lorient, la porte d'entrée de l'union patronale interprofessionnelle du Morbihan est murée. La CGT offre l'apéro aux chômeurs. Ensuite, ceux-ci s'invitent à 40, au restaurant des banques. Destruction d'un stock de maïs transgénique dans un silo à Nérac par 200 personnes de la Confédération Paysanne. Trois de ses membres seront inculpés suite à leur interpellation au retour de leur action, alors qu'ils s'étaient arrêtés, dire leur solidarité à des chômeurs occupant une assédique. Le 9 janvier, encore des expulsions au soir. Il reste 18 sites occupés contre 28 le matin. Jospin intervient à la télévision et demande que les établissements occupés fonctionnent normalement. Il y annonce la création d'un fonds d'urgence doté d'un milliard de francs expulsion sur une vingtaine de sites, parfois avec des violences physiques, dont à Arras, occupé depuis 27 jours. À Besançon, l'ANPE est occupée et le député PS est retenu quelques heures. Suite à cela, AC obtient un local permanent. À Metz, occupation de la CCI. À Lyon, les locaux de l'ancienne ANPE, appartenant maintenant au Crédit lyonnais, sont occupés et rebaptisés Maison des Solidarités. Le mouvement de colère des associations de chômeurs se poursuit. Elles continuent de réclamer une prime d'urgence pour Noël et une augmentation immédiate de tous les minima sociaux. La proposition hier de Martine Aubry d'augmenter éventuellement l'allocation versée aux sans-emploi qui ont cotisé plus de 40 ans à la Sécurité sociale n'a pas convaincu. Illustration à Arras où une quinzaine de chômeurs occupent toujours le bureau des assédiques. Hervé Guéquière, Dominique Masse.
0: On va en recherche du travail il 20 ans, on est trop jeune, 30 ans, on est trop vieux, et 40 ans, on est foutu. Voilà, c'est, c'est clair et net. Moi, au Martin Aubry, je la verrai en moi, je dirais la même chose.
2: Réquisition à Vitry-sur-Seine. Environ 60 personnes, à l'appel de l'APS, pique nique dans un supermarché, installant tables, chaises, vaisselles et se servant en saumon, champagne, etc. Le 13 janvier, deuxième journée d'action nationale, 76 départements touchés. Près de 50 000 manifestants, dont 6 000 à Paris. Deux pavillons inoccupés appartenant à EDF sont occupés à Arras. À Lyon, réquisition dans un supermarché et occupation de la FNAC. Occupation de la préfecture à Orléans et d'un bureau du PS à Mulhouse. À Maubeuge, action contre l'union patronale où des pneus sont brûlés. Une cinquantaine de militants d'act-up, rejoints par des chômeurs, ont gâché le dîner entre Martine Aubry et quelques chefs d'entreprise. Le 14 janvier. Occupation de l'agence EDF-GDF à Paris Au Mans, à l'issue d'une manifestation d'un millier de personnes L'union patronale est murée Puis les manifestants occupent l'ANPE dont ils sont expulsés violemment Le 15 janvier, à Bordeaux Visite au centre de tri postal pour y dénoncer la précarité Et dire la nécessaire liaison avec le mouvement des chômeurs Rassemblement devant l'ENS à Paris Le 16 janvier Occupation de la CAF à Toulouse par 200 personnes, avec séquestration du directeur national et départemental. À Paris, occupation de Sciences Po par des chômeurs et des étudiants. D'autres chômeurs s'invitent aux voeux du maire Tibéri. À Lyon, des chômeurs bloquent l'entrée d'un McDo pour soutenir une grève des employés et celle d'un Quick. Tournée avec mégaphone dans les quartiers populaires de Toulouse. Du coup, il y aura 10 000 à 15 000 personnes à la manifestation qui sera suivie de l'occupation du CCAS Tampalo, évacué le même jour. À Paris, manifestation dite des flagellants. Lors de la manif parisienne, une partie des occupants de l'ENS qui en était sortis décide de faire un cortège de flagellants, cagoulés et mazo défilant devant une banderole scandant « Nous voulons un boulot de merde, payer des miettes ». La volonté est de ne pas se plier aux revendications générales, mais d'exprimer notre refus du travail salarié par par l'absurde et la dérision. Première assemblée à Jussieu, environ 400 personnes sont présentes, qui se donnent rendez-vous pour le lendemain. Puis réquisition ratée au restaurant Le Fouquet's, 83 interpellés. Réquisition dans une brasserie à Strasbourg. Après discussion, la patronne offre à manger et à boire à la trentaine de personnes présentes. Le 20 janvier, le Premier ministre Jospin annonce à l'Assemblée nationale qu'il ne relèvera pas les minimas sociaux. Occupation du Crédit Lyonnais à Morlaix, Grenoble, Lorient, Le Havre, Guéret, Metz. À Brest, occupation de la Faculté de Lettres et de Sciences Humaines. À saint étienne l'Union patronale est murée. À Paris, rencontre avec les postiers du centre de Reuilly à l'initiative d'AC. Le 21 janvier, les associations de chômeurs sont reçues au siège du PS. Jospin annonce sur TF1 des mesures. Je ne veux pas du tout opposer ceux qui sont dans une situation d'assistance et de solidarité et ceux qui travaillent. Je veux les aider à aller vers le travail parce que fondamentalement, je veux une société du travail. Et de conclure qu'il est temps que tout le monde rentre chez lui. Un peu partout, les chômeurs ont donc défilé aujourd'hui, des cortèges plus ou moins importants. C'est à Marseille, à Paris, que les manifestants étaient les plus nombreux. Dans la capitale, des incidents ont éclaté en milieu d'après-midi. Compte rendu de la journée avec
0: Lionel Cotu. Marseille ville symbole du de mouvement des chômeurs. C'est ici que tout a démarré il y a cinq semaines. Alors aujourd'hui, ils étaient des milliers à défiler dans le calme pour crier leur colère. Visiblement, le milliard débloqué par Lionel Jospin ne les a pas calmés. Les chômeurs sont donc descendus dans la rue avec toujours les mêmes revendications. La remise à plat du système d'indemnisation du chômage, parce que c'est ça qui est posé. Et puis donc l'emploi, parce que quand même, euh, euh, si on avait de l'emploi, on ne se manifesterait pas pour avoir des primes. hein.
2: Le 22 janvier, à Clichy, les comités de chômeurs se mobilisent pour empêcher un huissier de faire une saisie dans un HLM. Manifestation devant le siège parisien du PS. Opération, le PS ne sent pas bon avec un dépôt de fumier devant le siège. 24 janvier, foire aux gueux à Quimper, vente au plus offrant du chômeur sur la place publique. À Toulouse, 500 personnes partent en manif et occupent le salon d'investissement. À Pantin, réquisition dans un supermarché Leclerc à l'initiative d'AC. On prend le métro et on fonce sur le supermarché du coin. Ce qui paraissait un peu louche pour un pillage, c'est qu'il y avait la télé. Je ne comprenais pas bien. À un moment donné, un leader des associations commence au porte-voix d'expliquer. « Nous avons négocié avec la direction du supermarché que cinq caddies peuvent sortir pour les chômeurs. Devant les yeux un peu stupéfaits des personnes qui font la queue, on sort cinq caddies. » Quelque temps plus tard, dans le monde, ce même leader explique que quand on avait fait des pillages, en fait, ce n'était pas des pillages, que tout avait déjà été négocié par les directeurs des supermarchés. « Devant mes yeux, on avait inventé le pillage virtuel. On y va ?» Ça ressemble à un pillage, c'est comme un pillage, sauf que tout le monde était d'accord pour qu'il y ait un pillage. Le 25 janvier, réquisition de logements pour 400 abris à Metz. Le 27, début de l'examen du texte de loi sur les 35 heures à l'Assemblée nationale. Journée nationale de manifestation pour les 35 heures, à l'appel des syndicats et des associations. Occupation avec AG de l'hôpital Mondor à Créteil. À Annecy, des chômeurs s'invitent au restaurant. Il y a urgence. Nous estimons qu'il n'est plus admissible de voir autant de richesses tout à côté d'une telle pauvreté. » Le 28 janvier, à Clermont, le personnel en grève des Ascédiques rejoint la tente des chômeurs pour leur manifester leur soutien. Le 29, action commune contre EDF à Brest. EDF a reçu mission en 1946 d'assurer un service public, fournir l'électricité à l'ensemble de la population française. La situation de monopole qu'elle s'est vue accordée à cette occasion lui a permis d'inonder la France de centrales nucléaires, en faisant fi de toute contestation et au prix d'une dette énorme. La voilà donc contrainte de vendre à tout prix une électricité produite en continu par des centrales inadaptables aux fluctuations des besoins, d'où une politique commerciale agressive. En France, avec la complicité des promoteurs et des sociétés HLM, elle a imposé le tout électrique dans les logements neufs, sans même faire ce qu'il fallait et ce que la loi impose en matière d'économie d'énergie. Résultat, dans ces logements, les factures d'électricité sont énormes, au plus grand bénéfice d'EDF. Les usagers deviennent des clients, et les pauvres, des mauvais payeurs. Mais depuis une dizaine d'années, la misère ne cesse de grandir, dans une société qui a pourtant de plus en plus de riches. Et voilà qu'avec elle grossit le problème des factures impayées. Face à cela, que fait EDF En pratique, quand elle ne voit pas arriver le règlement de ses factures, pas de discussion, elle coupe. Pourquoi s'en priver Puisqu'elle sait que l'électricité étant devenue indispensable à la vie quotidienne, son client finira par payer, dut-il pour cela mal se nourrir ou ne plus payer son loyer. Action commune contre les huissiers à Nantes, Guingamp, Morlaix. Déménagement de leur bureau dans la rue, avec mise aux enchères. Le 3 février, à Lyon, les chômeurs s'invitent dans un grand restaurant, la Brasserie Georges. Après une visite de la DDAS, les chômeurs du Mans mettent à sac une étude d'huissier. Accablé, l'huissier commentait ⁇ Je ne comprends pas, car dans la profession, je ne suis pas le plus méchant. Procès d'Agin. Environ 1500 personnes se sont déplacées pour manifester en faveur des trois inculpés de la Confédération paysanne et de leur raison, entre autres, le collectif de chômeurs de Limoux-Jussieu, Saint-Giton, Toulouse, Agen, Hoche, Arras. Le 4 février. À Nantes, occupation du Crédit Lyonnais. Des tracts dénonçant le scandale financier sont diffusés et des ordinateurs sont exposés dans la rue. 14 interpellations. Le soir, environ 80 personnes se rassemblent devant le commissariat pour réclamer la libération des interpellés qui aura lieu dans la soirée. Au Havre, occupation d'un hôpital pour l'accès aux soins. Manifestation à Saint-Denis de la Réunion. Le 11 février, action dans un magasin Cash Converters à Paris. Il y aura 40 interpellés. 10 gardes à vue, 4 emprisonnés provisoires. Suite à cela, rassemblement devant le commissariat de reuilly diderot pour demander leur libération.
0: À Saint-Brieuc, les 40 chômeurs qui occupaient depuis hier l'antenne ACEDIC sont partis, avec en poche pour certains une prime d'urgence de 1000 francs et pour tous l'assurance que leur dossier sera attentivement étudié. Les manifestants d'Arras n'ont pas non plus perdu leur temps. Ils ont rencontré le préfet du Pas-de-Calais et reçu pour 196 d'entre eux une aide, là aussi exceptionnelle, de 2000 francs, versée par les assédiques, mais aussi par la caisse d'allocation familiale ou par le département. Mais pas question d'arrêter le mouvement, environ 30 chômeurs en entendent poursuivre l'occupation. À Paris, une centaine de manifestants emmenés par la CGT a rebaptisé la rue du CNPF, impasse du plein emploi.
2: A ce jour, 90 000 personnes en situation précaire ont reçu une aide financière de 1 650 francs en moyenne depuis la mise en place des cellules d'urgence auprès des préfets depuis janvier, sur 350 000 demandes. Manifestation devant les cash converters À Nantes, décision est prise d'une AG occupée et de faire scandale à cash converters. 30 à 40 personnes pénètrent dans le magasin et y diffusent un tract. Des affiches sont collées sur la devanture pour que le tract soit distribué dans la rue, ralentissant la circulation. Le 14 février, à Brest, une quinzaine de militants aidés par des agents EDF et membres de la CGT, cagoulés, sont intervenus dans un quartier de centre-ville pour rétablir le courant auprès de plusieurs familles qui en étaient privées faute d'avoir payé des factures. Le 15 février, campagne d'affichage dans le métro aux abords des magasins parisiens Cash Converters. Tout ce qu'ils ont, ils nous l'ont volé. Le 21 février, à Lille, concert de soutien aux emprisonnés de Cash Converters et aux chômeurs inculpés. Le 23, départ de la marche des chômeurs de Vaux-en-Velin. Le 24 février, à Paris, rassemblement à Châtelet le jour de la demande de mise en liberté refusée des quatre de Cash Converters. S'ensuit une manifestation spontanée dans le quartier, précédée d'une banderole Allez les pauvres et d'un camion musical qui offre le pastis. Le 26 février, journée nationale d'action. À Marseille et Annecy, distribution de tracts devant Cash Converters et sit-in au palais de justice. À Rennes, affiches et bombages sur le thème de la justice à deux vitesses pour la libération des quatre emprisonnés. À Lille, rassemblement pour les emprisonnés et les inculpés. À Strasbourg, déguisement en voleurs et gendarmes, sketch devant un Cash Converters et un Crédit Lyonnais, toujours sur le thème « Qui sont les vrais voleurs ?». Le mouvement finit par s'essouffler. Des peines et des amendes sont prononcées contre des inculpés, notamment les quatre du Cash Converters. Les actions se font moins nombreuses, leurs échos dans la presse se réduisent. Aujourd'hui, on peut trouver un livre qui s'appelle « Le lundi au soleil » et qui compile les tracts, les écrits, les témoignages de ce mouvement qui démarre comme une sorte d'accumulation de ras-le-bol individuel pour finir en zbeul collectif. Peut-être que regarder 25 ans en arrière nous prépare à affronter cet hiver 2022-2023, que la rue rendra chaud, espérons
3: Et vous écoutez Minuit décousu, il est 23h33, c'est la plus rebelle des radios, Radio Canu. Ou alors, si vous êtes le mercredi, vous êtes sur Radio Cause Commune. On est là pour en découdre avec la nuit, et comme vous venez de l'entendre, Colline nous a fait le récit d'une action militante qui valait la peine d'être narrée. Et on va tranquillement euh, continuer notre chemin vers minuit.
0: Avant donc de passer à notre deuxième format, donc la traversée euh, Spooky Time Halloween, on va tranquillement s'écouter un petit son euh, qui nous a été proposé par euh, J'écoute sur Twitter, donc un son qui euh, s'appelle Colonizer de Tania Tagak. Donc euh, voilà, J'écoute, c'est quelqu'un qui nous écoute depuis Paname en podcast, qui nous a fait un gros big up, on le remercie pour le soutien, ça fait super plaisir. Et euh, et bah, du coup, on va écouter ton son, que visiblement tu écoutes pas mal en ce moment. Donc c'est Colonizer de Tania Tagak. s'approche tranquillement de la fin de l'émission. Vous écoutez minuit décousu sur Radio Canu. On est là jusqu'à minuit et on va passer tranquillement à notre dernier format ce soir, ce soir, ce soir. Et eh bah ben ce soir, on va parler, on va parler de choses qui font peur. On va parler donc d'Halloween parce que <rire> c'est Halloween, Effectivement, Halloween. c'est bientôt Halloween. Nous, on ne sera pas là la semaine prochaine, donc c'est pour ça qu'on prend un petit peu d'avance ce soir à l'antenne, et bah pour parler du jour des morts et des mortes, pour parler de nos premières frayeurs, de la peur, bref, tout un programme, on va se laisser porter par notre traversée de voix, de sons et de textes. Enfant, j'ai toujours fêté le jour des morts mortes, mais en réalité le concept de fête est trompeur puisqu'il s'agit plutôt d'une cérémonie commémorative. Au Mexique, on ne dit pas fête des morts mortes mais jour des morts et des mortes, pour insister sur l'idée d'un temps consacré aux morts et aux mortes, les plus proches. Dans un esprit de familiarité cérémonieuse, le profane et le religieux, la gaieté et la tristesse se mélangent au gré des souvenirs et de la conscience accrue de notre irrémédiable finitude. Pendant le jour des morts et des mortes, il est d'usage de dresser un hôtel avec les objets restants de la personne et sa photo. Puis, notamment dans les zones rurales où ce moment est assez collectif, on partage un repas en famille avec les amis de la maison, mais aussi les habitants et habitantes du village. Les familles préparent des plats spéciaux pour faire honneur à ce temps de souvenirs. Elles font un effort culinaire particulier pour offrir aux esprits revenants les mets qu'ils aimaient de leur vivant. Ils sont disposés sur l'hôtel à des niveaux différents en fonction des générations avec des objets symboliques ayant appartenu aux personnes.
3: la période précolombienne, le corps était inhumé avec des objets de sa vie quotidienne, tels que ses outils de travail, mais aussi avec toute une série d'amulettes et de vivres. Cette pratique s'appuyait sur l'idée que la mort était, pour l'esprit du défunt, le commencement d'un long et difficile voyage sous la terre dans le royaume des ténèbres, Miktian. Le rituel était donc pensé pour aider le ou la morte à franchir les obstacles du périple. La mort n'était pas conçue comme une simple disparition. Elle s'accompagnait d'un symbolisme dans lequel les défunts pouvaient être convoqués non seulement le jour des mortes, mais aussi pendant des périodes agricoles ou des fêtes en l'honneur des divinités de la terre, de l'eau, du soleil. Dans le calendrier préhispanique de Nahuas, il y avait au moins six fêtes consacrées aux mortes. Du 12 juillet au 31 juillet, celles ci étaient destinées aux enfants défunts et les magnifiques offrandes des trois semaines suivantes aux adultes.
0: courge occupe une place pareillement importante aussi bien dans la cuisine préhispanique que dans la cuisine du Mexique actuel. avec le maïs, les haricots et le piment elle constitue la tétralogie alimentaire du pays le 31 octobre à midi, la cérémonie commence par l'offrande destinée aux enfants défunts, avec profusion de fleurs blanches, de verre d'eau et une assiette avec du sel nécessaire à leur voyage du retour. Le soir on offre également un goûter chaque enfant décédé est représenté par un cierge allumé et le lendemain, le 1er novembre au matin, on sert le petit déjeuner avant que les âmes des enfants ne s'en retournent. À midi, l'offrande est décorée avec des fleurs jaunes pour indiquer l'arrivée des défunts, défuntes, adultes. Fêtes et banquets sont organisés dans les cimetières et le 2 novembre à midi, les âmes retournent au-delà, après un repas en leur honneur.
3: Le jour des mortes coïncide aujourd'hui avec la fête de la Toussaint qui s'est imposée avec la domination espagnole, signe d'un syncrétisme culturel entre la civilisation européenne ramenée avec les espagnols et les croyances autochtones. Néanmoins, les rituels liés aux mortes ont toujours été mis à mal dans le contexte de l'anéantissement des civilisations précolombiennes. Les colons ont tenté de remplacer brutalement la conception de la mort en place par leur vision catholique. Les traditions locales ont été en partie supplantées par les fêtes religieuses du dominant. Entre les intérêts économiques liés au tourisme, lui même responsable de ravages et d'une folklorisation des pratiques et l'envie de continuer à faire vivre la culture
1: autochtone,
3: la tradition d'honorer les morts persiste aujourd'hui.
2: J'avais 8 ans, on regardait la planète des singes, bien confortablement assis sur le canapé du salon. Un soir vraiment chouette, en famille, devant la télé. Mais ce n'est pas la douceur de ce souvenir que je retiens. Ce soir-là est synonyme de la peur. Ma première expérience de la peur. Lorsque le héros, sur son cheval, longe la mer et finit par tomber sur les ruines de la statue de la liberté, Oui, ok, je spoil, mais bon, c'est un film de 1968 dont l'image de fin était littéralement sur l'affiche. Donc, je crois qu'on me pardonne. Le héros tombe à genoux, frappe le sable et crie. Il comprend que cette planète des singes est en fait la sienne, la nôtre, détruite par une apocalypse nucléaire. à Scotchie. littéralement. J'étais paralysée d'émotions face à la pensée abyssale qui soudain s'ouvrait devant moi. Tout ce que je connaissais pouvait disparaître. Je me suis levée, pensant cacher mon désarroi aux toilettes, mais je n'ai pas pu y arriver. Sur le carrelage froid de la cuisine, j'étais tétanisée, secouée de tremblements intenses. Je l'ai retrouvé quelques années plus tard. Semaine en famille, un soir d'été à camper dans un jardin. Pendant que les adultes restaient à table des heures et des heures durant, mon frère et moi nous sommes éclipsés et il s'est mis à me raconter des histoires, des légendes urbaines, des choses qu'on essaye de nous cacher. Et puis le moment arrive où mon frère, ce frère qui me cache pourtant encore les yeux à ce moment-là devant les scènes violentes à la télé, mon frère pas bien téméraire, celui-là même, se met à me raconter le principe des films sots. Je n'avais jamais pensé qu'une chose aussi horrible pouvait exister. Car pour moi, à ce moment, la fiction existe. Quelqu'un l'a pensée. Des gens l'ont incarnée dans leur chair. Bon, j'étais pas hyper au fait des effets spéciaux, j'imagine. D'autres gens la regardent. C'est réel. Ça fait partie de la vie. Je passe une nuit blanche, le cerveau ébouillanté par cette sinistre pensée. Il peut y avoir dans ce monde des gens qui obligent d'autres gens à se couper une jambe, un bras, à s'arracher un œil. Stupeur, tremblement incontrôlable, retour de la peur. nuit a été le déclencheur d'un paradoxe que j'ai mis très longtemps à résoudre. Il m'était complètement physiquement impossible de voir un film d'horreur. J'en avais une peur panique, je ne souhaitais pas me l'infliger, et lorsque je me retrouvais prise au piège, je fermais les yeux et comptais jusque quatre en boucle dans ma tête pour distancier les bruits de tronçonneuses, d'os qui craquent et de coups de couteau. Dans le même temps, Je ne pouvais m'empêcher d'y penser, d'aller aux frontières de cette peur pour la regarder et j'espérais pour l'apprivoiser. Je savais que le monde était un endroit cruel et dur. Il fallait que je m'endurcisse, il fallait que je sois prête. Car peut-être que le jour viendrait, où ce serait moi qui serais enchaînée dans une salle de bain, kidnappée dans une cave, coursée par un tueur dans la forêt. Comment pourrais-je espérer m'en sortir si je n'avais aucune idée de ce qui pouvait arriver. Tous ces films étaient peut-être des modes d'emploi, des indices, des pierres sur lesquelles je pourrais m'appuyer lorsque le funeste jour de l'horreur viendrait frapper à la porte de mon réel. Alors je passais des heures à éplucher les pages Wikipédia. Je lisais tout ce que je pouvais trouver comme descriptif de ces films, je voulais le plus de détails, le plus de précision possible. J'aurais moins peur, si je sais. C'est la surprise, la révélation qui me mettait dans ces états de trance et me tordait le ventre à m'en faire vomir. Si je savais tout ce qui arrivait, minute après minute, si ce que je voyais à l'écran, je l'avais déjà visualisé, mis à distance, alors c'est sûr, je saurais garder mon calme. En suivant ce raisonnement aussi logique qu'étrange, Je suis passé des pages de films d'horreur à celles des tueurs en série, eux ayant en plus le mérite d'avoir introduit l'horreur dans le monde réel, me donnant une justification supplémentaire à ma paranoïa préparatoire. Tout y passait. Les cannibales, ceux qui s'enfoncent des centaines d'aiguilles sous la peau, ceux qui filment, ceux qui démembrent. Je devais tout connaître sur le bout des doigts. C'était, je vous le rappelle, ma seule chance de survie, si malheur arrivait. vient le jour où, à 19 ans, on me propose de regarder Seven. On est dans une chambre d'internat, en plein jour, en juin. Les cours sont sur le point de finir. On est quatre. J'accepte. Seven fait partie des films sur lesquels je me suis le plus renseignée car, en plus de Wikipédia, il existe de nombreux sites de fans. Les conditions sont bonnes. Je me sens prête. Le film commence. Et je suis très déçue. Pas du film en lui-même, parce que c'est vraiment un bon thriller. Mais voilà, c'est un thriller, pas un film d'horreur. Rien à l'écran qui ne me fasse sursauter, qui me dégoûte, qui me gêne. Je n'ai pas besoin de fermer les yeux, de compter dans ma tête. Je sais ce qui va se passer. Mais on ne nous le montre pas. Le film le suggère, le raconte seulement. Autour de moi pourtant, mes camarades disent qu'elles ont peur. Pas moi. Par contre, je me rends compte que j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce film, à voir le film se faire, à guetter les effets, les indices, à analyser comment se structurait cette machine. J'étais immunisé,
0: guéri. L'avarice, on touche à
1: rien La paresse, la colère, l'orgueil, la luxure et l'envie. Sept.
2: Depuis, je suis une fervente consommatrice de contenu horrifique.
1: The kids of Elm Street don't know it yet, but something is coming to get them. Night of the living dead. The dead who live on living flesh. The dead whose haunted souls hunt the living. Nightmare on Elm Street. Friday, the 13th. De choses à vous montrer. Le pacte. Soyez plus fort que ces forces-là. Somewhere between science and superstition, there is another world, no! the world of darkness.
2: Très rares sont ceux qui me font peur, vraiment peur. Et jamais je n'ai ressenti de nouveau ce tremblement incontrôlable. À force de me renseigner, j'ai commencé à accumuler quelques connaissances sur l'histoire du genre, les courants, les esthétiques, les codes et les hommages. Et j'aime les chercher dans ce que j'ai sous les yeux. Je ne distancie plus, mais la peur est partie. Récemment, j'ai bouclé la boucle. À 26 ans, j'ai enfin regardé Saw. So. Lorsque le générique s'est lancé, je vous assure que je ne faisais pas la maline. Les tremblements étaient là. Mais très vite, je me suis laissé embarquer. Ce que j'avais imaginé était en fait bien pire. Et finalement, ce premier opus est très semblable à SEVEN, un thriller sur fond de meurtre horrifique. La frontière est mince, car je me rends compte après coup que je regardais sans difficulté à ce même moment où je répugnais les films d'horreur, la série Hannibal, euh, The Walking Dead, les films de Tarantino. Ce n'était pas de l'horreur pour moi. On ne me les avait pas présentés comme tels. Ce qui est étrange, c'est que la peur, cette peur physique incontrôlable, se soit logée dans ces deux expériences de fiction. La fin de la planète des singes et le concept de saut. Mais qu'elle ne m'ait pas effleurée lorsque la mort frappait à la porte de ma famille, de mes proches. Comme si pour moi, la peur panique était restée l'affaire des monstres, des cauchemars, de la fiction. Le réel est tout un tas de choses, le réel c'est triste, c'est dur, c'est révoltant. La fiction, elle, fait peur.
3: écoutez bien, minuit décousus sur Radio Canyon ou sur Cause Commune c'était la traversée que nous proposait Bebe et Colline ce soir autour de la journée des morts, morte l'émission touche presque à sa fin euh...
0: Oula, 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 c'est quoi <rire> Je sais
3: pas, euh, on a un appel je crois
0: Attends, ah, attends, 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 non, le téléphone il a pas sonné J'ai pas euh, vu de lumière, rien table, attends, 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 je regarde, non, mon ordi il a rien, le vu maître il a l'air de marcher, c'est archi chelou
3: quelques jours ou quelques siècles, mal morte, ex-malade, ex-vieille, ex-improductive, accidentée du travail, décédée à l'hôpital ou à l'EHPAD, unissons nos mois, car la situation est intenable. À toute heure, nous sommes convoqués par des vivantes, sans gêne, qui nous font dire et faire n'importe quoi, et ce, sans nous demander notre consentement.
0: Ça suffit, désormais. Nous refusons et refuserons
3: De tâcheronnées gratis pour les pires pages du roman national
0: De voir nos analyses manipulées pour servir des positions eugénistes et validistes
3: Que nos morts atroces et traumatisantes servent de prétexte à leur guerre au renforcement du contrôle des populations au racisme et à l'islamophobie
0: Que, en dépit de nos positions clairement anti-étatistes les élites persistent à donner nos noms à des rues, parkings, collèges préfabriqués et autres monuments à la gloire de la maudite nation
3: Que notre Transformé en adjectif Soit corvéable à merci
0: Que notre histoire soit trafiquée Pour disqualifier nos héritiers et héritières
3: Les hommages venimeux des capitalistes De tout poil qui nous repeignent Selon leurs besoins En figure du pacifisme bontain Ou en vieille dame inoffensive
0: D'incarner seul le visage d'un combat collectif Qui plus est sur des t-shirts porte clés ou papier Presse-papier de mauvais goût Qui ne représente jamais notre meilleur profil
3: De servir des ruines fantoches et des réacs Toujours promptes à faire taire nos sœurs
0: On est au-delà vous reste au-delà, droit inconditionnel à l'oubli. Ni emploi forcé, ni récupération Grève des macabées.
3: Nous nous dissocions de nos congénères vaniteux Qui laissent fleurir leur nom sur des bouches criminelles Sans représailles et nous exigeons
0: Le droit à la retraite effective dès le décès
3: La fin des biopics malisants De l'exploitation gratuite de notre image De nos faits et gestes à des fins de mercantilisme post mortem.
0: Le retrait des mains campagnes et des listes électorales Et la suppression effective du droit de vote pour les cadavres Un
3: moratoire sur les convocations pour des effets d'autorité La
0: liberté et la mort nous appelons à la grève et à l'arrêt du travail de tous te les trépassés. Tant que nos revendications ne sont pas entendues, nous promettons.
3: Des invasions de nos camarades grouillants et de feux folies ingouvernables.
0: Le sabotage systématique de l'impression et de la diffusion de médias et de livres qui nous instrumentalisent. Bourrage de papier à la chaîne, corruption massive de données, erreur de routage des colis.
3: Des avalanches de lapsus ciblés dans les discours politiques et les journaux télévisés.
0: Un déferlement de malédictions et d'envoûtements
3: des chrysanthèmes la veille du jour des morts.
0: Des petites pluies persistantes sur le crâne des opportunistes.
3: Des possessions d'objets nous représentant chute de statut, décrochage de tableaux, assiettes volantes. Un accident aussi vite arrivé.
0: Le travail tue, même après la mort.
3: Solidaires avec nos adèles relégués aux oubliettes par les pouvoirs contre l'impératif du productivité la mise au travail auquel les corps ectoplasmiques ou non sont assujettis, nous appelons les camarades encore en vie et en lutte à étendre leur revendication un trépassé, un appel des fantômes, esprit unifié.
0: rencontre ectoplasmique. C'est la fin de notre émission Minuit Décousu pour ce soir. On se retrouve pas directement la semaine prochaine, mais la semaine suivante, le 8 novembre. D'ici là, vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre audio-blog Art et Radio. nous contacter sur nos réseaux sociaux Twitter, Instagram ou sur notre mail minuitdécousu.net On vous souhaite une excellente nuit.
1: Bonne nuit. نکنتم که نشینی در پهنه من تو بتون نخ شو